0: Bienvenue dans Voyage Cast, épisode 6, le podcast qui vous parle de voyage. Et bienvenue dans cet épisode 6 où nous parlerons avec Fabrice des voyages en avion dans la première partie. Et dans la deuxième partie, nous allons parler du Nigeria, puisqu'il a eu l'occasion d'y séjourner quelques temps. Après cette interview, nous aurons l'occasion de parler de quelques nouveautés qu'il y a sur le site de VoyageCast. Mais tout de suite, voici l'interview. Allez-y, je vous écoute. Voilà, la TWA a besoin d'un nouvel appareil.
1: Un avion moderne. Ah oui Quel genre d'appareil Actuellement, leur DC-3 est équipé de 21 sièges et de 14 couchettes. Et il en faut plus Ils veulent 50 sièges, mais ils veulent aussi un plafond à 12 000 pieds. Non. Non, 20 000. Réfléchissez, Jack, à 20 000 pieds, qu'est-ce que vous avez Moins de turbulence Parce que vous êtes au-dessus des nuages. Jack, il faut voler au-dessus des nuages. 1% seulement de la population américaine a mis les pieds dans un appareil commercial. Pourquoi
0: Ils chient dans leur froc, Jack, et ça, c'est normal. Parce qu'à 7 000 pieds, ils en prennent plein la gueule, vous le savez, ça.
1: Mais si on fabrique un avion qui vole au-dessus des nuages, chaque homme, chaque femme ou chaque enfant qu'on embarquerait se sentira en sécurité à bord. Un appareil capable de voler juste en dessous de la stratosphère, de traverser le pays, de traverser le monde... C'est ça l'avenir de l'aviation.
0: Alors, bienvenue sur VoyageCast, ici Jonathan, je suis en compagnie de Fabrice aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Jonathan. Alors, comment ça va
1: ah, Très bien, très bien, c'est
0: l'été. Oui, enfin, à part pour les températures, comme on l'a dit, c'est pas tellement l'été. Enfin bon, toi, j'espère que tu vas nous apporter un peu d'été avec tes voyages. Est-ce que tu peux nous dire ben, quel
1: est ton rapport avec les voyages T'as un blog à ce qui paraît voilà, alors je suis, euh, suis l'auteur du blog Instinct Voyageur et euh, en fait, je suis blogueur voyageur. C'est en fait devenu mon métier depuis, euh, depuis un an puisque j'en vis. Et euh, donc voilà, je passe un peu depuis un an mon temps entre la France et pour le moment l'Amérique du Sud. Et j'essaye voilà, de faire partager mes, mes voyages à travers mon blog, à travers récits, conseils pratiques, etc. Et j'ai aussi un deuxième blog qui est plutôt spécialisé, qui est spécialisé sur les voyages en avion, qui s'appelle « Prendre l'avion ». D'accord, intéressant. Et alors je connais assez
0: bien les deux blogs. Hein, C'est un voyageur, hein, si vous n'avez jamais été... Ce qui serait un peu bizarre vu que tu as quand même pas mal de trafic. Eh ben allez-y vraiment. Il y a vraiment énormément de, de conseils. Je conseille notamment à Atypique à hein, la méthode pour voyager euh, en sécurité. C'est très bien. C'est un livre que tu
1: as écrit. Hein. Ouais, voilà. C'est mon premier guide euh, que j'ai lancé fin mai et qui porte donc sur la sécurité en voyage, la sécurité des biens, des personnes et aussi des données. Voilà, c'est un, c'est un, un ouvrage, un livre électronique euh, qui est assez. Euh, je pense qu'il qui est assez euh, complet, je pense, sur, sur le thème.
0: Oui, exactement. Alors, allez-y, c'est gratuit. Hein.
1: Non, en fait, atypique, c'est un, un PDF qui est payant. C'est un guide payant. Et par contre, sur mon blog, vous, vous pouvez trouver euh, des e-books qui sont gratuits, notamment le Manifeste du Voyageur. Et un autre e-book aussi qui est très sympa, qui s'appelle 12 Voyageurs qui ont franchi le pas. Et en fait, c'est un e-book e qui regroupe 12 interviews en fait, de, de personnes, de gens qui ont qui ont fait un tour du monde, un long voyage, et, et qui racontent un peu ce que ce voyage, ce que le voyage leur a, leur a apporté, en fait.
0: Alors voilà, c'est ces deux-là que j'avais lu, Et j'en ai lu un troisième, c'est un peu de, de ça qu'on va parler aussi. On va parler de l'avion, un peu. Parce que finalement, quand on voyage, bon, il y a d'autres alternatives, bien sûr. Il hein. y a, y a l'autostop, par exemple, le bus, euh, le bateau. Mais l'avion est quand même un, un des moyens les plus utilisés. Et tu as écrit euh, le carnet de vol, hein, qui est assez intéressant, comment trouver son billet et voler moins cher.
1: Voilà, ouais. Et euh, oui, donc c'est un e-book que j'offre gratuitement sur, euh, sur mon blog Prendre l'avion et qui et sur lequel, en fait, on trouve quelques des conseils pour, euh, pour trouver un billet d'avion moins cher. Et euh, donc voilà, puisque c'est quand même euh, le principal souci de beaucoup de voyageurs euh, puisque l'avion, c'est souvent la, comment dire, la, la porte d'entrée euh, vers l'ailleurs et, et souvent, ça a un certain coût.
0: Ouais, ben C'est surtout que l'Amérique du Sud, on peut vivre avec 3-4 dollars par jour, si vraiment on abuse, mais euh, l'avion, euh, ça reste quand même le gros trou dans le budget. Quoi.
1: Ouais, toujours. Ouais, ouais.
0: Alors toi, ben, sans forcément paraphraser ton livre, quand même que les gens aillent le lire, mais euh, tu utilises quoi toi Tu utilises des comparateurs de vol, tu vas plutôt dans une agence de voyage, tu t'arranges comment Parce que toi, ben, tu es obligé de limiter les coûts aussi, hein, tu es indépendant, donc il euh, faut faire attention.
1: Alors moi, j'utilise euh, en général deux camps. Basiquement, j'utilise deux comparateurs de vol sur Internet qui s'appellent Skyscanner et Kayak. Il y en a d'autres comparateurs de vol, mais bon, c'est ceux que je trouve les plus efficaces. Et ma méthode, en fait, c'est que j'utilise ces deux moteurs de recherche sur la destination. Je compare entre les deux pour voir quel, quel est le billet le moins cher. Parfois, c'est Kayak, parfois, c'est Skyscanner. Ça dépend un peu les destinations et les moments. En général, j'essaye de de chercher le billet euh, dans la nuit parce que souvent il y a des frais de dossier en fait lorsqu'on achète un billet d'avion sur internet et ils sont moins chers ces frais de dossier euh, après minuit enfin bon, ça dépend où vous êtes mais en général ça, ça marche comme ça et ensuite ce que je fais c'est que je regarde le nom de la compagnie donc euh, qui correspond au billet le moins cher que j'ai trouvé sur ces deux comparateurs et je vais voir sur le site de la compagnie parce que parfois c'est encore peut-être ça arrive que que, vous, que tu puisses trouver le billet d'avion le même, encore moins cher, un peu moins cher sur le, le billet euh, sur le site de la compagnie. Euh, donc voilà, et puis j'essaye de... Bon, comme dans beaucoup de choses euh, il faut anticiper, c'est un peu le maître mou, donc j'essaye d'acheter euh, mon billet entre 50 et... moment bon, on dit que c'est entre 50 et 70 jours avant au moins, pour avoir les meilleurs prix. Bon, ça dépend un peu, hein, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, donc voilà les, les, ma démarche de base euh, quand je cherche un billet d'avion en fait.
0: Ouais, ouais c'est pas mal. Moi, je... Kayak, c'est un, un de ceux qui est, qui est vraiment les moins chers. Et ce que je trouve pratique, c'est que tu peux vraiment euh, lui donner plusieurs destinations euh, entre deux aussi. Donc, tu peux vraiment booker tous tes vols quasiment avec le même site. Ça, c'est vraiment pas mal.
1: Voilà. Et puis, parfois, euh, par exemple, Skyscanner euh, permet en fait, de voir aussi quel aéroport... Euh, parce qu'en fait, parfois, un billet est moins cher d'un aéroport ou d'un autre pays. Par exemple, certains, certains billets sont moins chers de Londres pour certaines destinations. Donc c'est intéressant de comparer en fait.
0: Tu, euh, tu as déjà essayé de te rendre à l'aéroport sans billet et de demander comme ça aux compagnies euh, si elles n'ont pas euh, des billets en rab,
1: genre euh, bah, juste, avion, juste avant que l'avion parte Tu as déjà essayé ça Alors j'ai pas essayé, euh, alors, ça c je m'étais renseigné euh, sur ça et j'avais regardé un peu sur les forums, j'avais posé des questions, mais bon tout le monde m'avait dit que non, il ne faut pas rêver en fait, ça n'existe pas. Alors... Ouais, bonne question.
0: Moi, j'ai téléphoné à l'aéroport de Genève parce que je suis en Suisse et je leur ai demandé si ça se faisait. Alors, à ce qui paraît, ils sont pas tellement fans de l'idée, mais c'est faisable. Par contre, euh, ouais, en tout cas, en Suisse, hein, à l'aéroport de Genève, il faut aller chaque fois euh, avant qu'un avion euh, décolle et il faut vraiment y aller, euh, ouais, peut-être vraiment minimum une demi-heure à l'avant. Et s'ils voient qu'ils n'ont pas toutes les places qui sont euh, qui sont promises, alors là, tu peux prendre ton avion. Mmh. Avec une grosse réduction paraît-il mais enfin ça doit vraiment dépendre de la personne qui est à l'accueil quoi. Ah ouais, apparemment c'est ouais il y a quand
1: même pas énormément de chance mais bon.
0: Et en Amérique du Sud et tout ça tu as essayé parce que j'ai lu que c'était surtout en Europe en fait où ils voulaient pas que les gens fassent ça parce que sinon bah, tout le monde fait ça et puis du coup ils arrivent plus à se faire des grosses marges mais euh, je sais pas si aux États-Unis ça se fait pas plus
1: parce que paraît-il aux États-Unis ça se fait quoi. Euh, je ne savais pas aux états unis en tout cas, mais euh, non, je n'ai pas essayé en Amérique du Sud, mais ça m'avait un peu refroidi ce que j'avais trouvé sur le net, mais avec le cas suisse, pourquoi pas Ouais, je suis sûr que c'est les lobbies
0: de l'industrie aéronautique qui empêchent de poser des bonnes questions sur Internet. C'est possible, possible. Peut-être pour ceux qui ont jamais peut-être beaucoup voyagé, quand tu arrives dans un aéroport, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? On arrive généralement avec tous ces bagages. Bon, on essaye de les, de paquer assez correctement. Quels sont les conseils, toi qui as fait vraiment beaucoup d'aéroports? Un peu les,
1: oui, tu dirais les cinq conseils à donner pour les nouveaux. Le premier conseil, c'est de regarder, de bien vérifier son sac à dos, enfin, son sac cabine plutôt, que c'est basique, mais bon, qu'on n'ait pas des objets, euh des objets, en fait, qui ne vont pas passer au conseil de sécurité finir à la poubelle. Parce en fait, par exemple, comme ça, je suis un peu tête en l'air, mais comme ça, j'ai perdu, par exemple, plusieurs couteaux auxquels je tenais des canifs, en fait. Tu vois, parce que c'est interdit, évidemment. Et en fait, quand tu voyages, tu es sur la route un petit moment, tu vas prendre l'avion et tu ne penses pas forcément, en fait, de replacer ton canif ou un autre accessoire, je ne sais pas qui est dans ton, sac, dans ton petit sac à dos et le remet dans ton gros sac pour, qui, va, qui va être destiné à la soute dans l'avion. C'est bête, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, des, des choses comme ça. Tu ne dois pas être le seul. Hein. Voilà, donc maintenant, je fais vraiment attention. J'essaie de me dire, euh, alors, qu'est-ce que... voilà. J'essaie vraiment de faire attention. Ensuite, euh, ouais, je ne suis pas le seul parce que dans les <rire> des contrôles de sécurité, à chaque fois, il y a une pile d'objets euh, qui finissent euh, dans les sacs. Euh, la deuxième chose...
0: Au niveau de la sécurité, par exemple, si dans, dans des aéroports, euh, on va dire, euh, moins européens, est-ce qu'il y a des choses à regarder, des, des choses à se méfier un peu Parce qu'on arrive souvent avec tout son matériel et c'est un peu le moment où c'est facile de se faire tout voler, non
1: Ouais, alors ça, c'est plutôt à l'arrivée. Je dirais que toujours être un peu vigilant, je pense, euh, en fait, quand tu vas chercher tes bagages. Enfin, ne pas trop tarder euh, pour aller... Euh, pour aller au dépôt, je, 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 je me rappelle jamais le nom parce que c'est toujours en
0: anglais. Oui, enfin là, là où tu dois attendre jusqu'à qui sorte de l'avion euh, pendant quelques pendant
1: quelques temps quoi, mais pas être aux toilettes quand elle sort, je suppose. Non, voilà, ne pas trop tarder, ne, parce, que je, parce que dans certains pays, euh, il voilà, y a des sacs qui disparaissent euh, voilà, euh, à cause de cela, donc ne pas voilà, ne pas trop euh, ne pas trop tarder. Ensuite, toujours un peu euh, dans le même ordre d'idées. Euh, c'est aussi pas mal, je pense, de comment dire, de distinguer son sac. Enfin, de le parce que en fait, surtout les sacs à dos, mais les valises sont un peu pareil, ils se ressemblent tous hein, plus ou moins. Par exemple, le sac Keschua, là, le grand 80 litres, euh, c'est la même couleur, etc. Euh, tu vois, et il peut arriver. Et moi, ça a failli m'arriver plusieurs fois que d'autres voyageurs le prennent à la place en croyant que c'était le leur en fait. Et donc, je pense que c'est pas mal de marquer en fait, d'identifier vraiment son bagage. Ça peut être par un. En fait, un signe qui permet de le distinguer, enfin, euh, à l'autre, plutôt à l'autre personne, qui va, qui va faire que l'autre personne bah, 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 ne va pas le prendre, en fait. Ça peut être, un, euh, je sais pas, bon, pour les filles, un petit nounours euh, <rire> accroché, enfin, tu vois ce que je veux dire euh, Quelque chose comme... qui permet de le distinguer, parce que ça m'est arrivé euh, ouais, deux fois. A... <rire> J'ai vu, vu de... un voyageur qui était en train de filer avec mon sac, et le pauvre, il n'avait il pas fait attention, en fait. Voilà, parce que tout, tous les sacs, quand même, se disent, enfin, se ressemblent
0: beaucoup, quoi. Ouais. Ou alors acheter les seuls qui sont roses avec une Hello Kitty dessus. Voilà, ouais,
1: euh, etc., enfin, des choses comme ça. Ensuite, toujours, bon, là on est toujours un peu dans la sécurité, mais euh, toujours aussi essayer, surtout pour les sacs à dos, euh, de mettre les objets, évidemment, les, les plus précieux, bien enfouis, quoi, bien cachés au fond, au milieu, euh, etc., Ouais, histoire que ça ne soit pas visible, je pense, en tout cas, ça ouais, sûr, facilement hein. accessible, euh, etc. Parce que, bon, c'est assez connu que les bagagistes, euh, voilà, ça vole. Hein. Même, euh, je me rappelle, il y a quelques années, à Roissy-Charles-de-Gaulle, euh, ils avaient arrêté tout un réseau de, de bagagistes euh, qui volaient. Donc, euh, c'est juste des petites précautions. Hein.
0: Ouais, peut-être pour les bagages, une dernière précaution, c'est en tout cas de ne pas les fermer à clé. Parce que la douane euh, ou… Ou sous le contrôle de sécurité, s'ils voient quelque chose de fermé, ils vont l'ouvrir. Et moi, j'ai vu, vu des valises arriver qui avaient été mais démolies pour qu'ils regardent ce qu'il y avait dedans. Et je me dis, le pauvre voyageur qui arrive avec ça, c'est intransportable, quoi.
1: Ouais, en effet, ouais. Puis, euh, puis mettre un cadenas, souvent aussi, ça... Enfin, si c'est pas le, la douane qui détruit la valise, ça peut être aussi tentant pour certaines personnes peut-être de voir des cadenas. Tu peux te dire, oh, tiens, il y a mis un cadenas... Bon, ça, ça se discute. Mais...
0: Peut-être au sortir de l'aéroport aussi, je sais pas si c'est dans d'autres pays la même chose, mais en Inde, tu as plusieurs bureaux qui sont euh, à moitié officiels et en fait, tu en as seulement un qui propose des bons prix pour les taxis, etc. Et tu tous les autres, ils te proposent des trucs mais hallucinants, que genre 300 euros pour t'amener à Delhi et c'est genre à 10 minutes de voiture. Je sais pas si c'est la même chose dans d'autres pays ou si c'est simplement en Inde que c'est le foutoir, je sais pas.
1: Disons que, d'une façon globale, euh, les aéroports, il euh, y a pas mal d'arnaques autour des aéroports, comme, de, comme autour de tous les, ce qu'on appelle les terminaux de transport, tu vois, surtout à l'arrivée. Et en effet, entre, dans certains pays, par exemple, tu peux trouver des faux taxis ou, bah, ou simplement un taxi qui va, qui va te faire payer beaucoup plus, euh, etc. Et donc là, une chose qui est importante et que je fais toujours euh, quand j'arrive, surtout dans un nouveau pays, c'est vraiment à l'arrivée de prendre mon temps, tu vois. Tu vois, de ne pas me précipiter dehors pour chercher un taxi. Enfin, tu vois, d'avoir un peu le temps d'atterrir, tu vois, de regarder autour de moi, de, tu vois, de réfléchir, de comparer. Enfin, ça peut sembler logique ce que je dis, mais euh, quand tu arrives avec le décalage horaire, dans un pays tropical, il fait chaud, etc., tu vois, tu es, es parfois un peu à l'ouest. Ouais, tu es, es complètement largué. Ouais. Regardez aussi où vont les
0: locaux, parce que souvent, eux, ils sont quand même beaucoup moins à voir que nous. Donc, voir euh, si tu as, si, si as été dans, dans l'aéroport ou dans l'avion, euh, genre en Inde, avec des Indiens, bah, regarder où, eux, ils vont chercher le taxi.
1: Donc, voilà, quelques conseils, ouais, à, à l'arrivée, euh, prendre son temps, tranquille, euh, bien regarder autour de, de soi, et puis souvent, en plus, la, à l'aéroport, c'est quand même assez, souvent full foule, enfin, il y a plein de monde qui vont et et qui vont et viennent, et, et voilà, je pense que c'est important de, de, de prendre un temps pour se poser.
0: Et pour l'avion, alors toi qui as pris beaucoup d'avions différents, tu aurais des conseils à nous donner, euh, ben, quoi prendre dans l'avion avec soi, par
1: exemple Alors si c'est un vol, euh, si c'est un vol long courrier, euh, si un vol en courrier, bon évidemment de la lecture. Euh, quoi d'autre euh, Des boules caisses, très important, très important, surtout si si le voisin c'est un ronfleur. Euh, ensuite des écouteurs. Déjà pour écouter de la musique si, si, si tu as un iPhone ou, ou quelque ou, ou autre. Mais aussi parce que dans certaines, pour certaines compagnies, en fait, l'achat pour regarder un film, par exemple, sur, sur ton écran, tu vois, il faut acheter des écouteurs et c'est payant. Donc euh, ça arrive. Donc toujours avoir une, au moins ouais, une paire de une paire d'oreillettes Quoi d'autre je ne sais pas, peut-être pour, pour se tranquilliser quand on est
0: dans l'avion, parce que moi je n'ai pas peur de l'avion, toi je pense maintenant en tout cas plus. Mais comment est-ce qu'on fait
1: pour se, pour se relaxer avant Le mieux c'est de prendre un peu possession du vol, c'est-à-dire se renseigner sur, euh, sur le vol, combien de temps il dure, sur l'avion, etc. Peut-être même en parler euh, au personnel de bord, tu vois, parce qu'eux ils, euh, ils sont formés. Pour cela, ils vont te rassurer, etc. Bon, ça, c'est peut-être un peu extrême. C'est vraiment si, pour la personne qui a peur euh, vraiment euh, de l'avion. Mais euh, bon, sinon, si tu n'es si juste pas très rassuré, le mieux, en fait, c'est de ne pas y penser, de t'occuper l'esprit, euh, bah, donc en, plongeant, en te plongeant dans, dans la lecture, d'un bon bouquin, euh, etc. Voilà. Ou discuter avec ton voisin, s'il est sympa.
0: Ah, mais c'est pas toi qui avais écrit un billet là-dessus, d'ailleurs, sur ton blog
1: Oui, parfois, on fait des rencontres sympas, oui. Ouais, et puis, parfois, on se dit, pourvu que ce ne soit pas un
0: vol de 24 heures. Voilà. OK. Tu as déjà pu aller dans la cabine du commandant Aller
1: vraiment voir euh... Malheureusement, euh, j'aimerais bien, là. Euh, j'aimerais bien. Euh, j'aimerais bien. J'espère bientôt. Euh, D'ailleurs, je connais une copine, euh, une amie qui sort avec un, un pilote, là. Elle m'a promis de, de m'arranger cela euh, sous peu. Mais bon, il va trouver l'occasion. Mais, euh, mais bon, blague à part, euh, il... Il paraît qu'on peut demander... Enfin, euh, il y a toujours une possibilité, si tu demandes euh, gentiment, etc., de, de voir la cabine. Enfin, tout le monde... Enfin, dis-moi, je pense que c'est une bonne, une bonne idée d'essayer. Ouais, si tu voles beaucoup, il y en a peut-être une fois un qui va te dire oui, hein, pourquoi pas Ouais, non, il euh, y a moyen d'essayer, ouais. Enfin, il paraît que ça se fait parfois, mais euh, bon, c'est très rare, mais... Je veux dire, t'as rien à Enfin, de toute manière, on n'a rien à perdre d'essayer.
0: Et tu as déjà essayé les, les classes plus hautes, les first et tout ça
1: ah non, jamais essayé, jamais essayé. Ah.
0: Tu n'as jamais réussi à te surclasser alors
1: Ben non, 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 jamais, c'est rare, ouais, il y a toujours, c'est un, un des moyens d'essayer ce genre de classe, c'est le, ouais, le surbooking, quand, tu... quand toutes les places euh, sont prises en économique, donc là ils te laissent, euh, ils te surclasse dans la, la classe supérieure, mais bon, pour l'instant ça ne m'est jamais arrivé.
0: Ouais, d'ailleurs c'est peut-être une question ça. Toi t'arrives longtemps à l'avance pour tes vols ou un peu à la dernière minute Parce que moi j'ai toujours peur de louper l'avion alors j'arrive toujours une heure et demie à l'avance mais finalement ça sert à rien t'attends, 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 ça sert à rien et tu vois des mecs qui arrivent cinq minutes à l'avance et ils passent en deux minutes ce que toi t'as passé
1: en une heure et demie c'est quoi ton conseil là-dessus En fait euh, le conseil euh, moi j'aime pas faire la queue en fait donc euh, soit j'arrive tôt, soit j'arrive un peu tard comme ça t'évites la queue donc moi c'est mon conseil
0: c'est pas plus toi. Ouais, je me disais peut-être en arrivant un peu en retard, tu vois, enfin euh, pas vraiment en retard quand l'avion il est déjà en train de chauffer, mais style s'ils ont fait un peu du surbooking, tu vois, il y a peut-être moyen de.
1: Ouais, là c'est un moyen aussi, euh, Ouais, alors tout à fait. Là, il faut, si tu t'enregistres en dernier, il y a une chance, euh, il y a toujours une chance que l'avion soit en surbooking et donc euh, que soit tu sois surclassé, soit même, euh, soit même ce qui est pas mal en fait, peut-être même mieux en fait, que la compagnie t'offre. Euh, T'offres la nuit d'hôtel et, euh, et le, donc une place sur le vol du lendemain. Et avec ça, en plus, normalement, surtout si tu en Europe, une indemnité.
0: Ouais, c'est bien que tu parles de ça. Ça me fait penser, toi, tu as déjà eu à prendre des vols quand il y a eu des grèves Parce que ça, c'est quand même un gros problème pour les... Pas, pas vraiment pour les grands voyageurs, parce qu'on part en principe quand personne ne part, mais genre pour les, pour les sessions de Noël ou vraiment juillet-août, où généralement ils profitent de faire des grèves. T'as déjà eu ça
1: euh, Ouais, une fois j'ai eu un vol annulé à cause d'une grève. Ouais. Et alors et alors, ça a été la galère pour me faire rembourser. Hein. Ah ouais, sérieux Ah ouais, ça a mis, euh, mis un, an, un, un mois et demi, un mois et demi, deux mois, non, deux mois. Et euh, mais il a fallu, euh, tu vois, euh, voilà, échange de mail, coup de téléphone, ensuite lettres recommandées, menaces, euh, pour qu'ils me remboursent, quoi, totalement.
0: Ah bon, d'accord. Alors moi, j'ai eu, eu le cas quand j'étais en Afrique, et euh, j'ai eu ma chambre d'hôtel payée, et puis euh, le billet total. Le coût total du billet payé aussi. Euh, moi, j'ai eu qu'à envoyer une lettre, en fait. j'ai pas eu autant de problèmes que toi. J'ai peut-être eu de la chance. Mais en tout cas, euh, dites-vous bien, euh, ceux qui vont nous écouter, quand on vous annule un vol, vous avez le droit d'être indemnisé. Euh, donc surtout, ne croyez pas quand ils vous disent « Ah non, c'est compliqué, euh, il faut juste prendre un autre vol, etc. » Ils doivent vous rembourser le billet, donc euh, faites-le. Euh ils ont qu'à apprendre à bien bosser euh, s'ils veulent pas avoir à rembourser des milliards d'euros, de, de, quoi. Donc voilà les quelques conseils sur l'avion. On va pas s'étendre là-dessus. Je vous conseille en tout cas d'aller euh, sur le blog de, de Fabrice, qui est vraiment très intéressant sur les voyages en avion. De toute façon, ce sera dans les notes de l'émission. Alors, on va parler maintenant d'un pays qui est pas vraiment touristique, mais où tu as été. Le Nigeria. Alors, déjà, peut-être, qu'est-ce
1: que tu as été y faire alors, Nigeria, ouais, le Nigeria, en, en général, on n'y va pas, on y va pas euh, rarement pour, euh, on y atterrit rarement par hasard parce que c'est un pays assez fermé et, euh, et euh, qui est pas qui est pas des plus euh, des plus safe. Et en fait, quand j'y suis allé, moi, c'était il, il y a déjà ou ouais, il y a six ans, j'y suis allé en fait faire un, un CV, ce qu'on appelle un non, pardon, un V.I.A. plutôt, un volontariat international dans l'administration. Donc c'était un contrat de travail en fait. Et euh, voilà, un peu par hasard, euh, tiens, j'ai postulé. Euh, j'ai postulé, j'ai été pris, et donc euh, eh j'ai passé 16 mois, euh, 16 mois au, au sein de, du Centre culturel français de Lagos, la grande capitale, la grande ville du Nigeria. Ah ouais, d'accord, donc tu as vraiment passé beaucoup de temps.
0: Et alors, ce que j'essaye de demander à tout le monde, quand tu sors de l'avion, ça ressemble à quoi,
1: le Nigeria Alors, ma première impression, je me rappelle vraiment comme si c'était hier, quand je sors de l'avion, il, ouais, il faisait nuit. Quelqu'un était venu me chercher euh, avec une voiture de l'ambassade, etc. Et là, cette personne m'attendait et je suis sorti de l'aéroport. Et euh, là, la première impression, c'est l'impression de rentrer dans un four. Tellement il fait chaud, même, euh, même à cette heure de la nuit. Puis c'est de la chaleur, euh, voilà, c'est un pays tropical, équatorial. Enfin, c'est une chaleur humide. Quand on... bon, moi, c'était première... ma première fois dans un pays tropical, donc ça m'a marqué, forcément. Et puis, il euh, y avait aussi une certaine... Il ouais, y avait plein de monde qui attendait devant... De, devant l'aéroport, et voilà. Et on a pris la, la voiture, on s'est éloigné de l'aéroport, et puis il euh, y avait euh, quelques kilomètres plus loin, il y avait un checkpoint de la police, un contrôle de la police, et voilà. C'était le Nigeria. Et c'est un pays très
0: militarisé, non Enfin, ça sonne comme ça d'ici en tout cas
1: euh, Non, je, je dirais pas que c'est un pays vraiment spécialement militarisé, mais. Euh... Euh, disons qu'il y a pas mal de contrôles euh, de police, de la police fédérale de la police locale sur les routes à cause de l'insécurité entre autres, enfin, autres hein, c'est aussi de la corruption tout ça mais c'est un pays où règne une certaine violence ouais, surtout dans les grandes villes enfin, le Nigeria est connu pour sa violence urbaine en tout cas.
0: et euh, ça ressemble à n'importe quelle grande ville africaine la capitale ou bien ça il y a quoi qui change enfin, si tu as déjà été dans d'autres
1: pays d'Afrique alors le Nigeria euh, bon il y a Légos, Lagos, c'est pas la capitale euh, Politique du pays, c'est la capitale économique, l'Ego, c'est en fait la capitale politique, qui s'appelle Abuja, c'est situé au centre du pays, Et en fait c'est une ville qui a été créée, euh, un peu comme Brasilia au Brésil, c'est-à-dire qui a été créée, euh, qui est sortie de terre, tu vois, une ville récente, qui n'est pas, pas vraiment africaine, enfin qui ne fait pas vraiment africaine dans le sens où, où voilà, c'est des immeubles enfin, modernes, des rues bien droites, enfin, etc., et euh, donc c'est pas très représentatif mais Lagos, qui est la capitale économique qui est la grande ville du pays, plus de 15 millions d'habitants c'est une des plus grandes villes d'Afrique pour l'instant j'ai jamais encore vu de ville comme ça en Afrique vraiment, euh, déjà de par la taille c'est vraiment, euh, vraiment un niveau au-dessus quand même. et puis il y a un énorme trafic les, les, les rues sont souvent, euh, sont souvent bouchonnées par des kilomètres de voitures on les appelle les gosselots c'est du pidgin, c'est un mélange d'anglais et de, de, de langue locale. Donc euh, voilà, les, les gosses est connu pour ses gosselots. Et puis, il euh, y a beaucoup de pollution aussi. C'est euh, non c'est une, euh, une ville assez énorme, près de la mer, au bord de la mer, composée de 2-3 îles. Tout le reste est sur la terre ferme. Et, et tu vois, tu as un immense pont qui relie euh, la terre ferme et ses îles. Où est, où est le quartier d'affaires Quand tu prends le pont, tu as un peu l'impression d'arriver sur un mini Manhattan un mini, hein. mais c'est un peu l'impression, et non, c'est une ville assez incroyable. D'accord, ok, ouais. Je, je pensais
0: pas que c'était comme ça, et euh, tu as, as pu voyager un peu dans le pays, voir à quoi ça ressemblait
1: Ouais. alors j'ai eu la chance de tomber sur des, sur des collègues euh, Voilà, on avait un peu le, la même soif de découverte, etc., ce qui n'est pas le cas de tous les expats au Nigeria, parce que souvent... Euh, Souvent, les règles de l'ambassade et un peu la pression psychologique, euh, la peur de l'insécurité fait qu'il y, y a beaucoup de personnes qui restent 5 heures dans ce pays sans, sans être sorties de la ville. C'est assez incroyable. Mais bon, nous, heureusement, on en, a, on en a profité. On a fait quelques voyages au Nigeria, donc surtout au nord, au nord, vers Kano. Kano, c'est euh, la, la grande ville du nord, euh, du nord musulman du pays. Euh, voilà, on a fait quelques week-ends. Euh, euh, dans le pays pas, pas tant que ça c'est vrai parce que se déplacer au Nigeria euh, ça demande bon ça demande un peu de logistique c'est à dire qu'on préférait pour des raisons de sécurité par exemple tu vois y aller en voiture avec un chauffeur donc euh, bon j'avais des amis qui travaillaient euh, qui étaient expatriés etc donc euh, tu vois il y, y avait moyen de trouver un chauffeur etc mais il fallait un peu s'organiser tu vois pour planifier ça euh, voilà etc donc c'était pas, pas évident mais euh, à chaque fois, c'est des sacrés souvenirs.
0: Ouais, ça a l'air d'être un peu l'aventure. Ouais. Et au niveau nature, tu, tu as quoi Tu as de la savane,
1: des forêts humides. Ça ressemble à quoi Bah, bon, ça va de la, ouais, ça va de la jungle, euh, des forêts tropicales au sud à quasiment à une zone au Sahel, tout au nord en fait. Parce que tout au nord, là, on est à la frontière du, du Niger et on euh, se doit s'appeler le Sahel. Enfin, c'est assez euh, semi-désertique.
0: Ouais. as pu aller là-bas aussi.
1: Ouais, 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 ouais. ouais c'est aussi, euh, aussi joli, ouais. Ouais, parce que la grande ville du Nord, donc, qui s'appelle Canou, en fait, c'est une vieille ville millénaire, une vieille ville commerciale. D'ailleurs, tu as encore des, des restes de, de, de ces murs qui étaient des remparts à l'époque. Et euh, cette ville est très connue parce que chaque année, il y a, y, a, y a les Durbars. Alors, les Durbars, tu retrouves un peu ça aussi au Maroc ou dans d'autres pays. C'est des spectacles de. De, de cavaliers, tu vois, avec des avec des chevaux en fait. Et en fait, pendant ces durbars qui durent quelques jours, en fait, il y a des notables en fait locaux qui viennent euh, qui viennent voir l'émir, en fait, qui viennent faire leur, euh, leur soumission euh, à l'émir et l'occasion de grandes parades. Les chevaux sont sont magnifiquement décorés, etc. Enfin, c'est vraiment impressionnant.
0: C'est un style vraiment arabe dans le nord, un peu comme le, le nord du Niger, en fait, non Ouais, ouais. Mais dans le sud, tu as quoi, tu
1: Alors le sud, euh, le sud est chrétien. Enfin, majorité chrétien. Et c'est d'ailleurs le problème un peu du Nigeria, c'est si, si tu fais attention à l'actualité, souvent on, on parle d'affrontements, tu vois, au Nigeria, d'émeutes, etc. Et souvent c'est entre chrétiens et musulmans. Parce que c'est un peu la zone de contact en Afrique entre, bah, entre les musulmans et le, et le christianisme. Et puis évidemment il y a une question d'ethnie, parce qu'au nord on est musulman et on est Hausa, et au sud on est chrétien et on est Yoruba ou ou Yoruba, ou je ne sais plus l'autre ethnie, mais tu vois, il voilà, y a ces petits problèmes qui créent de la violence aussi. Et je me souviens plus de ta question à la base.
0: Oui, enfin, qu'est-ce qu'il y avait Ok, alors on a, maintenant, on a vu que c'était chrétien. Qu Est-ce est qu'il y avait des choses intéressantes à voir dans le sud, un peu
1: Alors, au sud, euh, bon, outre la forêt, euh, ouais, il y a quelques endroits bon, très intéressants. Il y a notamment euh, près, euh, près d'ibadan Dibadan, qui est une grande ville aussi, une immense ville en Afrique, il y a ce qu'on appelle la forêt sacrée, euh, une forêt sacrée en fait, qui est peuplée en fait de statues, euh, de statues Yoruba en fait, dédiées aux dieux Yoruba, comme ça, plantées dans la nature, au milieu de la forêt, euh, près des rivières, et donc c'est un endroit assez, euh, assez spécial à visiter. Et pour moi en fait, l'intérêt principal du Nigeria, outre qu'à tu vois, c'est le centre, parce que le, au centre du pays en fait, tu as des hauts plateaux, c'est assez haut, ça va, ça va au-dessus de 1000 mètres. Il fait assez frais, en fait. Tu as encore dans cette zone quelques animaux sauvages, euh, tu as quelques parcs naturels, etc. Quelques, ouais, quelques animaux sauvages comme des lions que tu peux voir et tu peux faire vraiment des belles balades euh, au pied de montagnes, de, de, de formations rocheuses assez, euh, assez particulières. Et, euh, pour moi, c'est mon meilleur souvenir. C'est ces treks en fait, qu'on a fait dans les, dans les hauts plateaux autour de Joss. Voilà, Joss, c'est la grande ville du centre du Nigeria, qui est un peu planté, sur un... qui est posé en fait sur un plateau en altitude. Et pour moi, c'était mes meilleurs souvenirs. Je suppose que ce n'est pas touristique, ce n'est pas vraiment exploité. Alors moi, je n'ai jamais croisé un, touristique, un touriste en tant que tel. Hein. jamais rencontré un backpacker au Nigeria. Euh, à mon avis, ça n'existe pas, toujours pas à mon avis, parce que c'est difficile d'avoir un visa, il faut une lettre d'invitation, etc. Et puis, euh, bah, voilà, ça a si mauvaise presse que, que peu de gens sont motivés par y aller.
0: Mais de ta vision, vu que tu as été, c'est une mauvaise presse seulement parce qu'on n'a pas envie d'en faire la promotion ou alors il y a une vraie justification et tu pas forcément comme ça juste en, en tant que touriste
1: C'est toujours délicat parce que ce genre de question, je connais bien, parce que ça dépend, ça dépend de quel côté... Euh, c'est un peu subjectif, ça dépend de quel côté tu, tu te situes, ça dépend tu vois, si tu as l'habitude. Euh, disons que pour la moyenne des voyageurs, il y a une bonne raison pour le coup, autant il y a des pays, il euh, n'y a pas vraiment de bonne raison, tu vois, autant le il y a quand même il euh, y a quand même une bonne raison pour le voyageur lambda, disons.
0: Mais on parle du voyageur euh, ouais, c'est aussi c'est aussi très difficile à définir quoi. On va dire du du voyageur qui s'est déjà fait l'Inde, qui s'est déjà fait euh, quelques pays d'Afrique, euh, qui a déjà un peu l'habitude de, de vraiment bien observer les choses, de pas se mettre dans des situations compromettantes, quelqu'un de on va dire préparer voilà, plus voyageurs que préparé. est-ce que d'après toi, il y a moyen qu'ils fasse quelque chose là-bas
1: Il oh, y a moyen d'y aller, hein. j'ai croisé euh, quand même quelques personnes qui, qui traversent le pays, etc, mais, euh, mais comme je disais, c'est pas facile de rentrer, il vaut mieux connaître quelques personnes, ce qui est assez facile, hein. en passant, enfin, en cherchant sur internet, tu trouves on trouve, euh, bah, le coup de surf, ah, tiens, je sais pas s'il y a du coup de surfing, c'est une bonne question, parce qu'à l'époque, ça, euh, ça existait à peine, tiens, ça serait, euh, tiens, ça faudrait que je regarde tout à l'heure, tiens, pour ne pas que... Mais ça serait intéressant de regarder. Mais disons que pour ce genre de voyageur, c'est euh... ouais, je pense c'est un petit challenge quand même, quoi. Parce que ouais, y a... il faut faire attention, quoi. Il faut vraiment redoubler de de, de précautions. Euh... Ça fait partie des pays, ouais, où il faut prendre le maximum de précautions. Et en même temps, tu peux tout à fait passer un super un super séjour, bien sûr, sans qu'il t'arrive rien. Mais mais euh... tu vas pas au Nigeria, c'est sûr, comme tu vas en Asie du Sud-Est, euh... c'est pas pareil.
0: Oui, enfin, quoi qu'en Asie, il y a aussi des, des voyageurs qui ont eu des problèmes, hein. on peut en avoir partout. Hein.
1: Bien sûr, mais au Nigeria, non, au Nigeria, c'est quand même spécial, il faut vraiment. Euh, euh, non, il faut vraiment. Euh... Alors, si tu évites les gosses encore et les grandes villes, voilà, bon, si tu vas dans la campagne, euh, c'est quand même beaucoup plus safe, quoi, beaucoup plus calme, comme, euh, comme part un peu partout, hein, tu vas me dire. Mais le Nigeria, non, le pour le voyageur moyen, euh, il faut, euh, faut qu'il se renseigne bien. Et franchement, c'est quand même bien s'il a des contacts sur place, des points d'arrivée. Et euh, avec, ça, euh, voilà, avec ça, il peut y aller, je pense.
0: Ouais, donc, à noter pour les voyageurs qui sont quand même bien avertis et bien préparés, mais ça reste quelque chose de possible. Euh, tu as parlé juste avant des, des Yoruba, par exemple. Est-ce que c'est des, des ethnies qui ont encore gardé des, des manières de vivre un peu ancestrales, ou quelqu'un qui aurait envie de... Oui, pas de s'intéresser vraiment à l'ethnologie, mais, mais de vivre quelque chose d'un peu authentique. Euh, ça reste comme ça ou bien c'est européanisé
1: Non, si euh, tu vas, surtout dans les campagnes, non, les Yoruba ont quand même gardé pas mal de leurs traditions. Ouais, tant au niveau musical, tant au niveau culturel, tant au niveau de la religion aussi, etc. Là-bas, le tout ce qui est euh, tout ce qui est gris gris euh, vaudou enfin c'est pas le terme de voodoo, je ne me rappelle plus le nom local mais euh, tu vois sorcellerie c'est encore euh, pas mal d'impact donc euh, non c'est encore il euh, y a quand même pas mal de, de traditions encore vivaces quoi
0: c'est des gens qui sont faciles à approcher euh, si tu parles anglais par exemple ou bien
1: euh, oui ouais je dirais oui ouais si tu parles anglais euh, ouais, ils sont sympathiques euh, accueillant est-ce que moi ce que j'ai bien aimé chez les Nigérians tu vois il y a une différence par exemple avec euh, avec euh, l'Afrique la, francophone c'est que le nigérian alors c'est peut-être parce que je suis français tu vois je suis pas anglais mais euh, ils ont une certaine fierté tu vois enfin ils sont assez fiers de leur pays tu vois ils sont ils sont pas ils sont beaucoup moins dans la soumission euh, ils sont plus dans un rapport égal égal avec l'homme blanc. Parce que bon, je dis ça parce que euh, euh, j'avais voyagé après dans les pays francophones, tu vois, et souvent tu avais plus ce rapport euh, de gens patron, tu vois. Patron. d'ailleurs, ils le disent dans certains pays, tu vois, comme le Bénin. Mais il a... au Nigeria, j'ai jamais trouvé ça.
0: Ouais, ok. Bah, c'est vrai, c'est peut-être, ouais, peut parce c'est ce côté français aussi, euh, quand même un lourd passé. Je n'aurais j'aurais pas pensé à ça, mais c'est intéressant. Ouais. Donc du coup, as pu, en 15 mois, je pense tu as pu bien connaître quand même les Nigérians et
1: tout ça, pouvoir discuter un peu, non Ouais, c'était... Euh... Bon, il euh... y avait malheureusement... Je trou... Enfin, je trouve que je n'avais pas assez d'amis euh, Nigériens, mais bon, c'est souvent ça quand t'es expatrié dans ce genre de pays, parce que à cause, euh, voilà, dans ce genre de pays où, où euh, quand même, il faut... y a certaines précautions à prendre, t'as tendance... Les expats, en fait, ont tendance à se retrouver encore plus entre eux qu'ailleurs, quoi. Et puis, il y a beaucoup de, de différences au niveau du niveau de vie. Mais euh, non, c'est vraiment un pays intéressant. Moi, un... Moi, le Nigeria, tu vois, je connais des, des amis euh, que j'ai rencontrés après, qui ont, fait leur, euh, qui ont travaillé, euh, qui ont fait leur vie dans d'autres pays d'Afrique francophone. Et c'est clair que ça n'avait rien à voir. Tu vois, c'était beaucoup plus tranquille, beaucoup plus relax, etc. C'était... Euh... Euh, voilà, nous, on allait parfois en week-end au Bénin, tu vois, on disait, on... c'était un peu comme le Club Med, enfin, c'était vraiment relax. Non, vraiment, tu vois, dès que tu... dès que tu passais la frontière du Nigeria, tu vois, c'était, bon, c'était psychologique, mais tu T étais tout de suite soulagé, tu vois, tu te sentais tout... tout de suite bien et relax, tu vois, plus léger, tu vois, parce que tu savais, que, voilà les, les Béninois, ouais, c'est tranquille, enfin, franchement, c'est zen, quoi.
0: C'est vrai que pour avoir été au Bénin, le Bénin, c'est tranquille, ouais. <rire> ouais
1: donc, si tu connais, tu vois, c'est quand même... Moi, j'adore les Béninois, je me suis bien marré. enfin
0: Ouais, moi en tout cas j'ai trouvé qu'ils étaient tranquilles, en tout cas plus que les Togolais par exemple, qui sont un peu plus nerveux il me semble. Mais ouais, sympa. Et qu'est-ce qu'on y mange au Niger Je ne t'ai pas posé la
1: question. On y mange quoi Alors, euh, au Nigeria, il y a pas mal de... En fait, a... j'ai pas vu énormément de différence avec la... les plats que tu peux trouver ailleurs en Afrique de l'Ouest, en fait. Pour tout dire... Moi j'étais près de la mer, je mangeais pas mal de poissons. Euh... Ah oui, il y avait un plat, un plat que j'aimais bien... Euh, en fait, c'était pas vraiment un plat, c'était plutôt un espèce de, de truc léger que, que tu manges comme ça au coin de la rue, euh, etc. En fait, c'est des morceaux de viande euh, frits, comme ça, dans la rue, euh, et accompagnés d'épices. Euh, voilà, moi bon, c'est bon, ouais, très bon, je ne peux pas me rappeler le nom.
0: Ouais, des sortes de petites grillades comme ça Voilà, ouais, ouais. Okay, ben ça, au Bénin, y avait, je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de viande par contre au Bénin. Au bord de la mer, t'as beaucoup de
1: poissons, mais... Euh... Ouais. Par contre, euh, au Bénin, t'avais des sacrés poissons. Hein. Moi, je me souviens notamment de immense barracuda que je mangeais, là.
0: Ouais, ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Et je pense accompagner avec du riz, hein.
1: Ouais, ouais, du riz, ouais.
0: Des trucs intéressants à ramener
1: en artisanat ou des choses comme ça Alors, en artisanat, il ouais, y a beaucoup de choses hein, au Nigeria. Hein. Y a beaucoup de choses... Euh... Euh, notamment parce qu'il y a pas mal, euh, bah, mal d'ethnies, tu vois, entre les Yoruba, euh, comme je disais, les Hiboux, voilà, les Hiboux qui sont plus dans l'état du Niger, et les Aoussa au euh, Nord, il y a beaucoup de choses, beaucoup de masques africains, notamment Yoruba, tout ce qui est masque il euh, y a de quoi faire, euh, tout ce qui est euh, ouais, beaucoup d'artisanat à, à base de bois, euh, ouais, beaucoup de choses, quoi, euh, notamment des coffres en bois, des beaux coffres en bois sculptés, si as de la place. Euh, non, il y a beaucoup de choses ouais, au niveau artisanal.
0: Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire, que tu veux dire sur le Nigeria
1: Non, alors le Nigeria, je ne vais pas dire... Euh, enfin, en, en, je ne vais, <rire> vais pas recommander aux lecteurs spécialement de venir. Enfin, comment dire En général, je dis toujours euh, non, il faut y aller, il faut y aller. Le Nigeria, je ne vais peut-être pas dire qu'il faut y aller parce qu'il euh, y a quand même, comme je disais, certaines euh, précautions à prendre. Je m'en voudrais après... Euh, <rire> De causer des problèmes, oui. <rire> Quelqu'un m'écoutait et voilà. Disons que le Nigeria, je pense, c'est plus, euh, c'est sans doute plus un pays euh, où il faut vivre, euh, je pense, pour euh, pour le comprendre et, et tu vois et vraiment en profiter, quoi. Enfin, c'est un pays fascinant, tu vois. C'est le, le géant de l'Afrique, c'est vraiment le géant de l'Afrique, tous les points de vue, la population, etc. Et il y a vraiment des choses passionnantes, quoi. J'ai, moi, je m'ennuyais jamais. Hein. Les, toutes les semaines, euh, il y avait des choses incroyables à voir, euh, bon, parfois négatives ou positives, mais euh, c'était vraiment une sacrée expérience. Et voilà, si d'aventure quelqu'un euh, trouve un poste ou a une opportunité au Nigeria, ben, pourquoi pas essayer
0: Oui, mais voilà, il y a sûrement peut-être du bénévolat ou du travail dans les ambassades à faire. C'est aussi un bon moyen de connaître un pays euh, sans dépenser non plus des milliards. Euh, ça peut être une bonne idée. Hein. Ah, ouais, tout à fait, ouais. ouais. Tu as écrit des choses sur le Nigeria, sur ton blog
1: J'ai seulement un article pour l'instant euh, sur Lagos, la grande ville du Nigeria. Et il ouais, faudrait que j'écris plus, tiens. Bah, pourquoi pas C'est vrai que c'est un pays où
0: on n'écrit pas, pas grand-chose dessus. En tout cas, je vais faire un lien vers ton article. Alors, Fabrice, c'était vraiment euh, gentil de nous, nous parler du, du voyage en avion et puis du voyage au Nigeria. Peut-être juste une question. Il y a énormément de, de blogs sur le voyage, euh, dans le mien par exemple... Le tien, on va dire, qu'est-ce que c'est Chaque blog a une spécificité. Quelle est celle de ton blog Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que tu aimerais faire passer par
1: le biais de ce que tu écris Moi, ce que j'aime à dire tout d'abord, c'est que Instinct Voyageur, c'est plus un blog sur le voyage qu'un blog de voyage. C'est-à-dire qu'un blog sur le voyage, c'est-à-dire que je parle pas mal, je pense, de l'esprit du voyage. Tout ce qui tourne autour ouais, de l'esprit du voyage. Et en fait, le message que j'essaie de faire passer sur Instinct Voyageur, c'est en euh, bon, outre que Bien sûr que voyager ne coûte pas aussi cher que ça, etc. etc. Le message aussi que j'essaie de faire passer, c'est qu'un voyage au long cours, donc un long voyage, euh, voilà, c'est quelque chose que je pense vraiment que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie. Parce que ça apporte vraiment euh, des choses incroyables. C'est vraiment un enrichissement. Parfois, ça peut même vraiment changer une vie ou du moins permettre un certain recul sur sa vie. Et ça, c'est vraiment... le Ouais, la philosophie d'Instinct Voyageur, c'est allez-y, franchissez le pas. C'est le slogan du, du blog. Parce que, bon, évidemment, euh, surtout pour ceux qui l'ont qui jamais fait, et parfois je reçois des mails, tu vois, de lecteurs, etc. Euh, qui, qui me font part de leurs doutes et de leurs interrogations. C'est quelque chose qui, qui n'est pas facile à faire de, je sais pas, par exemple, si tu pars six mois ou un an, de lâcher tout, etc. pour, pour partir si tu l'as jamais fait. C'est quelque chose qui est impressionnant. Enfin, beaucoup de monde sont passés par là, et moi aussi. Mais voilà, il faut le faire, et c'est le... C'est l'aide, en fait, que j'aime vraiment apporter aux gens. C'est le message, ce message que, vraiment que j'aime apporter aux gens. Et, et quand je reçois en retour des, des mails de gens qui me disent merci, euh, etc., tu, tu m'as donné l'inspiration, tu m'as aidé, bon, ils, bon, pour moi, ils exagèrent toujours un peu quand même, mais tu vois, là, je suis vraiment heureux, vraiment, d'avoir un peu contribué, d'avoir mis mon, ma petite goutte d'eau, en fait, et, et d'avoir contribué à, à ce qu'ils le fassent.
0: Ouais, je pense pas que c'est si abusé que ça, parce que c'est vrai que quand on est tout seul et puis quand on parle à nos amis, on leur dit ouais, j'aimerais partir, euh, même deux ou trois mois, ils nous disent ouais, mais qu'est-ce comment tu vas faire avec le travail, comment tu vas faire avec l'appartement, comment tu vas faire avec ci ou ça, puis s'il arrive des problèmes. Et c'est vrai que c'est des questions qu'il faut se poser, c'est clair, tu as dû te les poser avant de partir aussi, mais je pense de pouvoir communiquer avec des gens qui ont un peu ces, ces mêmes envies, ces, qui l'ont déjà fait, ça... Tu dis « Ouais, mais moi, je connais quelqu'un qui l'a fait, il a réussi, ça lui a bien marché, moi, je suis sûr que je peux faire la même chose.
1: » C'est vrai que, ouais, c'est vrai que si c'est une personne, qui a personne dans son entourage qui a, qui a vraiment voyagé, c'est vrai que c'est ouais, difficile. Et c'est vrai que le blog peut aider, euh, c'est vrai, dans ce cas-là, ouais.
0: Ouais, puis bon, es quand même aussi super réactif sur les commentaires, hein. on, on peut te poser une question, tu réponds, etc. C'est dur de trouver des gens euh, comme toi ou comme d'autres qui ont beaucoup voyagé c'est pas évident, hein Je sais pas, c'est...
1: Bon, moi, je, suis un peu, je baigne un peu mon... là-dedans, donc je me rends pas compte.
0: Oui, pour, pour toi, c'est plus facile, mais je veux dire, pour quelqu'un qui rentre juste dans ce domaine-là, c'est pas évident.
1: En tout cas, moi, je me fais vraiment une, euh, une règle de répondre à tous les mails que je reçois et d'y répondre, quoi. J'estime que la personne, elle a pris de son temps pour m'écrire et parfois pour me poser des questions. Euh, voilà, je, je me fais vraiment une règle d'y répondre.
0: Voilà, c'est pour ça que j'aime bien le blogging, c'est pour ça que j'aime bien les podcasts, il y a cette proximité qui, qui est vraiment géniale quoi, qui nous montre qu'Internet ça sert pas qu'à regarder des vidéos de chats qui font les imbéciles.
1: Voilà, entre autres.
0: Ok, Alors, en tout cas merci beaucoup d'avoir pris du temps pour moi aussi, d'avoir pris du temps pour les auditeurs, c'était vraiment très intéressant, j'espère qu'on vous aura donné l'envie d'aller au Nigeria, même s'il faudra peut-être attendre quelques années... Euh, on espère, pour que les musulmans et les catholiques arrêtent de se taper dessus, après quelques milliers d'années, il faudrait qu'ils arrêtent. Et euh, j'espère que ça va sauver un jour, et que comme ça, on pourra profiter de l'expérience de Fabrice pour y aller.
1: Ben Merci Jonathan pour, pour cette entrevue, c'était très sympa. Et puis ben voilà, j'espère que j'aurai donné encore plus envie à certains de franchir le pas.
0: Eh ben, sans aucun doute, et sans aucun doute qu'on se recroisera quelque part. Comme on dit, on sait pas où, mais ce sera quelque part sur Terre. Allez, ciao, bonsoir.
1: Merci, salut. Tu coupes ici, c'est le cœur. Bouillis, il soigne l'hypertension, ça soigne le diabète et toutes les maladies.
0: Les Nigérians consommaient des parties de cordes aliennes. Ils pensaient qu'en procédant ainsi, ils acquerraient leur pouvoir qui
1: leur permettrait de se servir de leurs armes. Tu dois les manger. Et leur pouvoir vivre en toi.
0: Et je remercie encore Fabrice pour le temps qu'il a pris pour moi pour cette interview qui était très intéressant. Alors comme d'habitude, en début et en fin du podcast, il y a deux films à deviner. Euh, je vous laisse le faire. Pour ceux que ça intéresse, eh bien j'enverrai des cartes postales de la Suisse à celui qui arrive à me deviner les deux films. Euh, bien sûr, ma sœur et mes parents euh, ont l'interdiction de jouer vu qu'ils savent euh, quel film j'aime et qu'ils ont une très bonne connaissance cinématographique. Alors pour les nouveautés sur le site, ceux qui se sont rendus sur celui-ci euh, durant cette semaine ont probablement vu qu'il y avait une nouvelle rubrique qui s'appelle la bibliothèque 2.0. Alors j'ai écrit un assez long billet dessus donc je ne vais pas y revenir trop longtemps. Le but c'est de pouvoir s'échanger nos livres de voyage, que ce soit nos guides, genre Lonely Planet ou Routard, qu'on achète généralement avant de partir, et puis une fois qu'on est revenu, on n'en a plus besoin, on les laisse traîner quelque part, eh bien pourquoi pas se les échanger sur internet, ça nous permet d'économiser un peu d'argent, et puis de ne pas gaspiller euh, tout ce papier. Par ailleurs, on peut aussi s'échanger euh, des livres qui parlent de voyage, sur les grands voyageurs, sur des pays spécifiques, en restant quand même sur le thème du voyage, parce que je ne veux pas que ça devienne une bibliothèque énorme, mais... Euh, ben voilà, de pouvoir euh, s'échanger tout ça dans la bonne humeur. Et puis, euh, vous verrez qu'il y a déjà quelques titres qui sont mis à disposition. Euh, je vous laisserai, euh, encore une fois, aller sur la page. C'est tout très bien expliqué. Vous pouvez avoir contact avec moi pour mettre à disposition les livres ou pour les demander. Alors, j'espère que cette idée vous intéressera, que vous pourrez mettre à disposition vos livres ou les retirer. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Je suis peut-être le seul. On verra avec le temps si ça marche ou pas. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne déjà rendez-vous euh, ben, dans deux semaines. On va parler euh, de l'Inde avec Alex qui se trouve à Delhi quand on a fait l'interview euh, qui a une agence de voyage là-bas on va faire un petit tour de l'Inde même si c'est très compliqué en moins d'une heure mais ça va déjà j'espère vous donner l'eau à la bouche d'aller dans ce pays absolument merveilleux que j'ai adoré alors à dans deux semaines ciao bonsoir